0: 新年新气象，碎坡心理师越谈越多了，新增了“我中风了”及“什么都谈”两个主题群。其中，“我中风了”将带您深入探讨中风对个人和家庭的影响。从面临中风的那一刻起，身体的无力感、脑海中的混沌和不安，以及面对未知的恐惧，我们将与您分享中风带来的种种挑战和不安。但也希望通过我们讨论，给你一些安慰和支持。而进入复建阶段后，挑战并未结束。复建过程中的种种艰辛，从一点一滴的进步到不断的挫折，我们将与您分享这个过程中的喜悦和烦恼，并希望给你带来一些勇气和坚持。什么都谈，就是什么都谈。当然，原本谈情说爱的内容也是会持续下去的哟、哦，仍然持续关注于亲情、爱情及家庭的状况。这三项主题群会不定期轮流出现在碎坡心理师的 podcast 中。别忘了定期收听碎坡心理师 podcast， 让我们一起探索心灵和生活的无限可能性。欢迎来到睡坡心理师什么都谈的新单元。什么都谈呢？顾名思义就是什么都谈、啊、那我会谈一些临床心理的概念啊，或者是流行戏剧的心理学看法、啊、等等，或者是一些时事啊、一些现象的心理解析，就是杂谈啊？其实什么都谈了、啊，瞎聊这个。这个单元给我们的无限的可能性，那我们也谈一谈。但是，作为什么都谈的这个单元的第一集呢，我要谈一谈一篇文章。这篇文章哦，就是因为很多人对心理智商跟心理治疗非常好奇，因为你在做内科、外科手术的时候，都可以去查 Google 说。内科手术是怎么做？外科手术怎么做？只是你，你要技巧，你不会需要医生执行，但是原理你大概知道。换心就是把心脏换掉，但是你没有这个技术，所以你必须要到医院。但是心理智商跟治疗呢，很少人谈它的原理，也不知道它干什么。然后常常一个想法就是两个人关在一间密室里面，然后隔了一小时有一根出来的，心情很愉快。那到底里面发生了什么呢？很多人非常好奇，那有时候我记得前一阵子还有一个什么什么笔记的哈，就是卖很多钱，就是要让你看看智商是什么。听说也卖了很多钱，不过后来还是免费的啊、哦。我没有影射什么人呢啊、哦。那我今天就要谈谈这篇文章啊，这是一个入门的文章，但是我觉得很值得谈，就是揭开心理智商与治疗的面纱啦。好、哦。那为什么会这样谈呢？因为我觉得心理智商跟治疗是一个人生中可能你会遇到的必要的一个协助你的手段啊。但是要怎么去了解它呢？我们就听听这一集的 podcast， 什么都谈哈。那我们这样讲啦，就是人生在世呢，其实人生在世从零岁到，如果这个平均寿命是八十岁左右。你这八十年中、哦，吼难免遇到挫折。那大家有没有发现，在记忆中、哦，吼那些鲜明、令人印象的深刻的回忆，比如说你现在回想一些过去深刻的事件的时候，其实都是伴随着起伏较大的情绪啊。也就是呢，情绪呢会把当时的事件的场景呢烙印在你的脑海里面。换言之，就是当你经历这个事件时，带给你较激烈情绪的时候，比如说很高兴，或者很难过，或者很痛的时候，你的印象比较深刻，你烙印到脑脑海中会比较深刻，所以烙印在你的心里面。那然后在往后你长大了回想的时候，成为显著的标底。这个哦，是我在爱情叙说发现的。很多人在谈爱情，就是问你说你的爱情故事的时候，他都会说。男生都会说没什么、啊，就这样啊，认识啊，开始啊，我都问不太出来问题，因为我也是男生，所以很多理所当然觉得说就是这样，就枯燥无味。但是我问女性经验的时候，说讲一个爱情故事，她就讲一些津津有味的，讲一些事件。可这些事件其实它发生的时间可能很短，但是她讲的内容可能很长，其实就是情绪，那时候情绪伴随着比较深刻的现象。然后反而那种很稳定的、很快乐的感觉，比如说，呃，一年一两年很快乐的感觉呢，一下子一言两语就带过去。那时候很稳定、很快乐啊，就这样子。所以他在叙说反而没有占据太多的的那个篇幅啦。好、哦，那那所以，我先讲一个概念，就是你会带问题来的，就是你有痛苦的感觉，或者你有一些。深刻的情绪的经验，想会带到咨商室来。那当你要进行咨商或心理治疗时，通常你会期待一个困扰你的问题来到心理师面前，比如说了，我担心我的另外一半劈腿了，啊，等等之类，或者我担心怎么了？我担心我考不上学校，担心别人怎么看我，啊。那这个是这个所谓的问题呢？我要加上一个 quote， quote mark， 就是一些引号啦，因为之所以把问题加上引号呢，那是因为对心理来说，案组的问题就是 q u o t a t i o n mark， 就是把它刮糊起来了，不见得是真的问题啦。比如说哈、哦，我们这样讲，一位有忧郁情情绪的孩子，好、哦，就是我们表面上是这样描述的，这个孩子有忧郁的情绪。真正的问题可能不在可见的忧郁、忧郁情绪里，虽然他是被我们带过来说啊，这个孩子很忧郁，而在于他的爸妈闹翻了，每天吵架，他很烦，每天都争吵，而且爸妈两个人都有意无意的要争取孩子的同盟，就是把他拉在同一边，他觉得很烦，因为就分裂了，因为他他站在爸爸那边就得罪妈妈，站在妈妈那边就得罪爸爸。有时候他在爸爸面前说爸爸的话，在妈妈面前说爸妈喜欢听的话，他孩子无法支持哪一方呢？每天都烦恼此事而导致忧郁。所以虽然他说、呃、这孩子忧郁，但是我们不见得要治疗忧郁，我们要调整他的家庭的系统的结构的互动方式，比如说他爸爸妈妈的和谐，这样他的忧郁情绪就会自然就不见了啊、哦。那所以说呢，案主来到心理师面前叙说他的烦恼时哦。心理师就会很注注意的听，为什么呢？因为主要是听案主的问题怎么被描述。因为在生活过程中是3 D 立体的经验，这是一个比喻啊，就是我们在一个现场的时候是3 D 的，就是有点线面三，就是空间这3 D 的立体的经验。但是案主描述问题的时候，他已经把它扁平化了，他已经采取了某一个视角在叙说过去的生活经验。也就是我们在彼时彼刻 ，there and t h e n t h e r and then， 然后他是把彼时彼刻 there and then 带到此时此刻来说，本来是在现场 3D 立体的生活经验被抹平在某一个视角的直线时间性，而成为有因有果的叙说，形成案组的问题。那心理师据这个方面呢，据他怎么说的方式呢？来了解这位个案或这位案主呢，是采取哪种视角来过生活，用哪种角度来截取他的生活资讯。我这样说可能还是有些人不太清楚。我做个比喻好，这就好比一个人一面走过来呢，发型设计师会注意到此人的头发的形式，而服装设计师会看到此人衣服穿搭的品味。但他们看的是同一个人，却在心中留下不同的印象。意向那心理师就是注意到案主怎么说呢？他怎么观看的视角？初步了解案主呢？他是怎么截取这个生活经验？他的框架、他的认知的框架为何？就是说，在现场的生活的东西呢，就是是一个资料，但是被他截取变成记忆之后，他是用一个框架来截取，也就是说，他戴上一个有色的眼镜啊，也可以这样讲。那这种这种有色眼镜呢，就是他的框架。又会他的生对他的生活造成什么样的影响？比如说啦，就是有一个人很在意他自己的好坏的时候，他每每次听人家讲话呢，就会觉得，哎，他又是不是在批评我？他又是不是在在不喜欢我？所以，他常常在喜欢不喜欢我，跟批评我跟不批评,评我这样的的的框架去截取生活经验，来判断这个人是对他好。还是对他不好，好、哦，这这就是一个理，这时候一种一种现象、啊。那我们心理师就会来听这个，他是用这样什么样的的经验来截取哈、哦，然后再来看这种视角是否有盲点。比如说，爸妈只看见孩子外显的忧郁情绪，却看不到他们身在其中相互争吵造成的影响。所以，心理师在执行心理智商与治疗的时候。第一个是对提案主提出的问题呢，就是我刚刚讲有加引号的问题嘛，重新定位，并且评估他这个到底是不是问题、啊，他的他是不是他说他担心不被爱，到底是他的担心呢，还是还是其他的问题啊？这会去重新定位跟评估，形成问题的假设阶段。他尽可能要案主多说一点，所以通常我们在前一两次或者前三次的时候，都让案主说很多。为什么？因为因为要来，因为让他多说一点这些叙说资料呢，来建立这个他内心对此案主问题假设的完整性。也就是心理师要开始建立，哎，他他会么这样说，是不是他是不是经过某种框架才会这样说？所以他会看看出他这个。他自己都不知道的一种潜意识的一个框架，或者这种，所以他他会去评估啦哈。当然，心理师的问题，假设有很多不同的心理智商与治疗理论在支撑呢、啊，因为我们治疗学派实在太多了。有严格说，我听以前我学习的时候就听说过有三三两三百种。那现在、欸、那时候还有九大门派哦，那现在可能更多了。那这这里就是心理师专业的部分，不足以跟外人道也啦，就是没办法，我们不是上课啦，只是让你了解说，他用了一套理论，然后来解析案主的这些叙说的资料，这也是他内在对此案主的工作模式的一个部分呢，哦，所以这个是比较清楚嘛、啊。那带到问题假设整全之后，整全就是整体完整完全之后啊，就是。再到一个阶段了、啊、哈，也就会进入智商与治疗阶段。心理师会根据内心所形成对此案组的问题假设后，开始进行工作。方法有许多许多，要持续应循发展。一样这样的技巧呢，是要训练的，不是说你知道哦，就是这样做就好了。但这你这样，你就让你知道外科手术怎么进行，但是你不会外科手术啊，因为这是需要训练，需要技巧。你你要知道，你知道要放松，但是你不会放松啊，所以要心理师引导啊，这也是心理师的专业。比如以前述例子来说，哦，心理师可能要求孩子爸妈观察他们之间吵架的频率和强度，与孩子忧郁的表现相关，可能要他做这样的连接。让他们去了解他们是不是影响了孩子的忧郁，或者要求爸爸妈妈对孩子说一些必要的话，必要的话。那这些话有很多理论啊，比如说家排常会说：“我们的事与你无关呐，哦，就是你只要专心当孩子就好了，不要理会爸爸妈妈。”就是明白的要跟他讲。这些方式可能依着心理师对案主的认识所形成的灵光一闪的办法。我讲灵光一闪，就是有时候突然就有这样的灵感，然后我们就用了这个办法，然后再继续后续的几个会谈。那我刚讲的很隐晦哦，灵光一闪，你可以参看我方格子心理显影的文章，灵光一闪啊、哦，这个可以去搜寻一下，如果你对这个有兴趣的话。然后我们在后续的几个会谈会观察这些成效是否有效了，这这些运行是否有效，是否运行有障碍这个过程呢、啊？有时极为艰辛啊，为什么呢？要因为要绕过案主意识的防卫，因为你有时候刚刚讲说。你不能这样想，是不行的，那是太一般了，显示不出心理师的专业。这因为他，而且他会觉得，就是你在说“我不好”，结果这样想不好，所以他就自然而然防卫了嘛。或者要避免摄入案主过度的投射的对象，也就是说，可能以前他的创伤呢是对妈妈的，他觉得妈妈都在批评他，结果结果心理师呢无形中因为他是。空呃，白板性的一个性质就是当做空白。他觉得案主就像妈妈在批评他，所以这为什么呢？因为他把对妈妈这个这个 key person 这个关键人物呢的影响投射到心理师。那这就好比心理手术班呢，要拿好分寸，不可太少或太过。我们要强力执行手术，手术会痛，但是也不能搭太痛，要适当的刚刚好，并配合可以接受。案主可以接受的强度跟节奏，这个时期呢，案主在探索问题或解决问题的时候，不见得好受，因为可能会遭遇心中深处的脆弱的地方，就好像伤口嘛，你消毒的时候呢会很痛，但消毒好之后就不痛了。又比如呢，我这边有一个案例，就是一直留有多年已逝、已经过世母亲衣物的案主呢，他就是把。他妈妈的衣服呢，不舍不得丢，为什么？一直想着自己当孩子时的美好，因为他在当孩子时，在跟妈妈相处时间，那是一段他人生中最美好的时间，他舍不得丢，那不愿在心中和母亲分离，也造成他现在亲密关系的困难，因为就是他的注意力都在过去的母亲，没办法把亲密的这个感觉呢，移转到这个现代的伴侣当中。那我们心理师要有能力见证这些未完成的告别、失去，还能毫发无伤的不被引动，因为为什么呢？因为有时候他的情绪会渗透到我们这边来，案主的情绪啊，那我们也会震动。比如说全身而退，我们要全身而退。比如，所以心理师简直会承受案主当时问题形成场景的各种折射。比如说啦，啊，我在讲就是刚讲那个例子，就是说。我服务的医院曾经出现一个例子，就是一位被诊断的躁郁症患者，他住院的时候，那我那时候很年轻，我是那时候年轻的心思。他每天就在那边在病房里面不断的高亢唱歌，像很欢乐。但有一次呢，我找他会谈呢，身边有一些有实习生在那边观摩，他就他其实他说他青少年的时候，一个这是一个女性啊，就已经决定他的人生不要哭泣，要一直笑。为什么？接着说，就说他小时候被如何被家暴，被学校的同学霸凌啊，情节很惨。那个他那个情节栩栩栩栩如生。他就说他、嗯、那时候就决定他不要哭。他所以他讲时候讲这个事情的时候，还是保持微笑没有哭。但是，一旁的实习生感同身受，却哭了起来。换成说，所以他的哭声，实习生的哭声，换成这个案主呢，在安慰这个实习生说：“哎、欸，你怎么哭了？我都没哭，你怎么哭了？”他要实现，不要哭，那我当下也深受震动，心内心也震动，因为他的情节实在太惨了。但我也强忍泪水啊，依自己的专业对案主说一些话，就是我们自己的训练嘛。所以这个这就是要如如不动啊，就是外面怎么变化，你内心中可以有能力见证它，但是你又如如不动。但是那还有一项就是我们专业术语有一个叫反移情啊，这是什么意思呢？因为心理师也是人。有他过往的经验，如果心理师没有觉察这些经验造成他结案的影响，他可能无意识的偏颇，在我们专业的术语中称之为反移情现象。举例来说了，一位小时候受到家暴经验创伤的心理因为他小时候被爸爸打或被妈打，然后这个有创伤经验，就是一直常常在回想，然后一直觉得自己很不 OK。那当他接到有关家暴的案组的时候，不知不觉的会过度同情这个案主，越过了应有的关心的程度。比如说，他就一直鼓励案主说：“你要提保护令哦，你要怎么样做哦？”那为什么？因为或是小时候因父母离异而受过心理师面对伴侣婚姻的议题时，总是劝和不劝离，就是他都是劝和不劝离呀、啊。虽然我们习俗上都是要劝和不劝离，但是我们应该保持中立，就是要看个体的。经验到哪边，叙说到哪边，然后做专业的判断，而不是你有一个预设说要和或者要要那个家暴的时候要要他提保护令，不是这样子哦。因为这是跟牵涉到反移情，那有时候这种反移情的状况，那个心理师没办法自自己察觉了，他总是要找他督导去再去解析他，所以他被督导。其实我们很长一个问题就是。当案主按爱上心理师的时候，跟心理师表白的时候，那有时候案主那个心理师的反应情就会说，就会马上说，我们是案，我们是那个治疗关系啊，你不能这样啊。那如果说比较经验老道的心理师，就会他会如如不动，然后听说我为什么你喜欢我，他尝试会了解案主内心的心理状态的状况。然后把他整个吸纳回来之后消化，然后再回给他，不会一下子就马上就说不行这样子。好，那再就是由这样这样来看的话，心理智商与治疗的过程，绝对不是服务业中好来好去的过程，不是说不是像说，哎呀，听我讲，换个角度讲，不是这样，不是像妍希这样，作为案主呢，要准备好碰触内心脆弱的自己的机会。因为那些问题呢，就是自己没办法处理嘛，那这个就是自己的病灶，自己内心的伤口，内心脆弱的部分。那一位好的心理师，够专业的心理师会重视案主可以承受的程度进行心理手术啦。这心理手术也是加引号的，就是我们不是真的像外科手术拿着手术刀，而是我们是用话，有一些话会伤害到人，也可以帮助到人。那我们要。就是，也可以想说，现在我们讲的京剧呀，哈，就是那说出来他印象很深刻。然后我们要找出案主内在要修复的地方，进行智商治疗。然后有时候是不断的练习，不断的，然后会跟实作给他一些家庭作业，叫实作去练习。比如说，案主不断的在批评自己，然后导师由于我们就会说，你去计数这些。这一心情呢，出现自我批评的次数啊，也莫越来越少，就是想办法让他越来越少，然后跟他就是，然后跟他讨论他批评的内容是什么。那有时不见得在此段智商与心理治疗中可以完成，就是他来找我智商不是一下子一定会好，他可能是完成某一段，所以他这一段他找你智商没有完全好，可是你其实你帮了很大的忙。但是因为时机还不到，我举个例子来说啊，以前我们做家暴加害人有一个那个加害人厨遇哦，有一个人喝酒，然后是戒酒教育的那个的课程哦、喔、的辅导啦，那他是到第三段戒酒教育的时候才真的戒酒，他第一第一次、第二次，也就是说他第一次来，然后课程完了他又犯同样的问题，因为喝酒，然后又打老婆，然后又再来上课。然后又继续喝酒，又犯。到第三次来的时候，他觉得，嗯，他年纪也大了，他也不该这样生活了，他就要戒酒了。这时候才有效果。那他这个效果是因为前一两次你有在累积一些东西啊，然后在案主方呢，他可能经历过去的再次受伤，脆弱，但也因此修补，有点像是在什么地方跌倒呢？你就在什么地方站起来，有点是这个味道、啊。案主会觉得自己克服了陈年旧疾，而有一股焕然一新的感觉。通常是这样子，就是他觉得，诶。他整个人不太一样了。当然，焕然一新的程度也跟智商跟治疗的深度也深度有关呢、啊。你越做的越深，时间越久，当然你焕然一新的程度也就越高。其实就像那个车子嘛，小美容大美容。你大美容时间比较久，就月薪嘛；小美容就是普通薪嘛。然后一般的就是更一般了、啊。好，所以我们可以说，哈，一般的外科手术治疗是作用在外显可见的硬体，就是我们的身体啊；而智商与心理治疗作用呢，则在更新人心破损或增进的软体，就是那个让你的言行，让你的做法。的指导你的言行做法，意识上的那一颗心里面的的你怎么操作哦？这个我们要靠心理这样子及心理智商治疗来来进行啊，来做。比如说，我就像我举一个例子啊，比如说我中风了，我在大前年中风了。那我中风了这个事情呢，硬体上都是我中风都不能起床。那我有一段时间呢，非常的沮丧。啊！但是我如果饱暴食的一些不怪罪别人的的那种态度，然后就是要复健，我后来是采取这种态度啊，我就可以比较容易复健的起来、啊。同样是中风，但是因为心态上不一样，心情上不一样，有时候这个心情上不一样，就需要心理师帮你协助你去发现或者去重新站起来，就是这样子。所以他是在更新呢。人心破损或增进、增进你成长的软体啊，可以这样说啦，所以大家对于智商心理、智商与心理治疗有没有更清楚一的了解呢？我希望有。那最后我要讲一讲智商跟心理治疗，因为有时候我们大部分都在讲智商、智商 （counseling）， 那心理治疗叫 psychotherapy， 有什么不一样呢？因通常都是程度的不一样啊。就是一般来讲，智商就是用我们专业的那种的理论啊，训练去提供你一些意见啊，然后协助你啊，然后改变啊。那他的时间比较短一点。那心理治疗治疗对应的是疾病，因为你的问题已经变演化成疾病了，比如说忧郁症，比如说这个各种奇怪的症状，那我们就要用心理治疗。可是这两个。的理论呢？背景很多的训练背景后背后是一样的，所以心理治疗有一种就是说，如果你带着心理疾病的诊断来的话，它比较是临床心理师的训练都有都有 cover 到啊。那智商的话應該，应该也也是有啦，但是它可能就相对比较在一般的心理状况。但这两种呢，都是智商心理师，都是心理师哦，临床心理师。可以去执行的状况、啊，所以你找智商心理师或临床心理师都可以啊。那有时候我是很建议大家，如果遇到人生的难题之后，你就是进行先进行几个心理咨询嘛，一两次的咨询，听听那心理师怎么说，怎么分析你的问题，然后你可不可以克服？如果不行，再再持续做智商跟心理治疗，这是一个比较好的方法。但是现在心理智商跟治疗也蛮贵的。我说真的，那鉴保是太压抑了这个价格，所以回归市场机制的话，有时候一小时要两千，要三千块都有啦，甚至有三千五，还有五千块的更也是更有，所以大家就看看看自己可以应付的状况。我是觉得还蛮值得的啦。好，那今天的 p a c k a g e 就到这边了，希望大家对智商与心理治疗有一些概念。那我们下次。见喽、哦，那最后我还是要讲下这一篇文章，其实在方格子的心理显影的沙龙碎坡心理师心理显影上有刊载。如果我讲的不清楚，你可以再翻阅文章来看看。OK， 拜拜。本节目碎坡心理师谈情说爱，原则上会在每周五下午四点更新。欢迎做我们的干爸干妈，抖肋我们的节目，让我们的制作可以持续下去哦。